0: Antes de começar o episódio, deixa uma dica aqui rapidinho. As minas lá do Biblioteca das Ancestrais estão fazendo um, um evento bem bacana esse mês de outubro, né? que é o Outubro Rosa, de combate ao câncer de mama. Então, vai rolar várias lives, várias on-shots de, de vários RPGs durante o mês de outubro, lá no YouTube da Biblioteca das Ancestrais. Vou deixar o link aí na descrição para você conferir, acompanhar. E as doações feitas vão ser revertidas para mulheres com câncer de mama. Então, se quiser dar uma conferida, vou deixar o link do YouTube da Biblioteca das Ancestrais, o Twitter também para vocês darem uma olhada lá, beleza? Acompanhem, ajudem e vamos para o episódio. <risos> O RPG Plug, eu sou o Big. Esse é um podcast que eu estou tirando da cartola. Não sei há quanto tempo que eu planejava fazer isso, eu já fiz isso anteriormente, mas voltamos aí. E para o primeiro número, para o primeiro episódio, eu pensei assim: eu tenho que trazer uma mina, mas eu tenho que trazer uma mina forte pra caramba, daquelas batalhadoras do RPG mesmo. E aí eu pensei: a primeira que eu pensei, Elisa Guimarães, senhoras e senhores, muito obrigado, Elisa, por ter vindo.
1: Ah, eu que
0: agradeço o convite, foi surpreendente. Ah, é, pois é. Não tem, cara, passou pela minha cabeça, não, tem que começar com a mina. Né? Falar de RPG no Brasil, tá acostumada a falar só com os caras e tal, porque realmente tem caras que fazem um trabalho muito foda, né? Mas eu quero começar valorizando as minas além de ser Outubro Rosa, né? Um abraço aí as minhas lá da Biblioteca das Ancestrais, que são as minhas que estão fazendo um trabalho maravilhoso, né? E aí eu digo, não, Elisa, a Elisa vai ter que vir, será que ela vem? Será que ela vem? Ela veio Muito obrigado, então, ah, Elisa, é o seguinte, a gente vai começar aqui esse bate-papo Apresentando uhum. você, você é jogadora, mestre de RPG, revisora, redatora, tradutora, editora e mãe da Leninha, né?
1: Exatamente Tem mais
0: alguma coisa que eu esqueci aqui, né, nesse... Cê?
1: Ah, eu também cozinho bem Ah. E sou
0: boa de fazer sobremesas também Sua sou esposa do Dan Ramos. Ah, esposa do Dan Ramos. E pintadora de cabelo, né? Gosta é... de pintar o cabelo de cores exóticas, né?
1: Exatamente. E agora Vai... também corta o cabelo. Ah, que maneiro.
0: <risos> legal. Elisa, para a gente começar aqui, a primeira sessão aqui do, do, do RPG Plug é a seguinte. É a caneca dimensional. Inspirada um pouco lá no Café com Danjo do nosso amigo Rafael Balbi... Sim que ele fala a bebida que ele está bebendo no momento, aqui uhum. a gente vai entrar um pouco no lúdico. Nós não vamos falar a bebida que estamos bebendo, nós vamos imaginar que nós estamos aqui frente a frente, apesar de estamos virtualmente, né? Uhum. Qual seria a bebida que estaria que você gostaria de estar bebendo nesse momento, que estaria na sua caneca nesse momento?
1: Bem, que eu gostaria que estivesse na minha caneca uma cidra bem gelada.
0: Oh. Então, vamos usar a imaginação e servir para a Elisa... Uma Cisa bem gelada para ela poder participar desse podcast feliz. <risos> Elisa, você eu descobri que você é de Brasília, né, cara? Você não é da Paraíba, né?
1: Não, eu sou brasiliense. Da ah. uh, Candanga, primeira Candanga.
0: geração. Ah, nossa. Você nasceu em que ano?
1: 83. A minha geração é a primeira de que nasceu em Brasília, né? A geração anterior nasceu. São os filhos dos construtores, né? Uhum. E eu sou a geração dos netos dos construtores. Somos a primeira geração.
0: Naquele tempo, né, o, o candango, né? Aquela pessoal que foi para construir Brasília, veio de toda parte do Brasil. Os seus pais eram nordestinos? Como é que era?
1: Bem, o meu pai, ele é goiano. Ele, na, é, ele nasceu em Anápolis Que é uma cidadezinha lá do Goiás E meu avô... Não é muito longe, né? De
0: Brasília
1: né? Não, eu não sei exatamente quantos quilômetros Mas, mas é, é próximo
0: É mais perto que a Paraíba por...
1: É, com certeza Aí o, o meu avô foi Empregado das construtoras né? Ele trabalhava no setor de contabilidade Das construtoras E mudou-se com a família todinha para lá uhum. E a minha mãe é paraibana Ah... A minha mãe foi para Brasília, quando ela fez 18 anos e tudo mais, foi trabalhar nos Correios. E ela conheceu meu pai lá em Brasília, os dois casaram. Aí, temos eu e meu irmão. E depois eles se separaram, quando se separaram, a minha mãe voltou para Paraíba.
0: Ah, então, achei a sua raiz nordestina. Eu estava procurando aqui, fazendo meu trabalho de de Stalker, na... mas eu não achei a sua raiz. Eu digo não, ela tem que ter alguma coisa do, do, do da Paraíba. A gente, você foi para Paraíba ainda é pequena?
1: Fui, eu fui para Paraíba quando eles se separaram. Acho que eu devia ter uns sete, oito anos. Aí cresci lá, né? As férias de, de fim de ano eu passava lá em Brasília com a minha avó, meu avô, e passava o ano todo lá em João Pessoa. Aí, assim, foi até a maioridade.
0: Show. E qual é a, a, a sua formação, assim, você... Porque, assim, eu vi que você é, estudou na UFPB, mas estudou no Cefete também. Como é que foi a sua formação acadêmica?
1: Olha, eu vou te dizer uma coisa, é uma bagunça, viu? Hum.
0: Eu... Não é privilégio de ser o curso da formação acadêmica.
1: É assim, eu sou técnica em recursos naturais pela escola técnica. Uhum. Fiz vestibular na UFPB para Comunicação Social, Comunicação e Relações Públicas. Uhum. Aí, cursei Relações Públicas. Depois de um bom tempo, desisti da área. Aí, trabalhei um bocado e decidi ir para Letras. Aí, fiz Letras Clássicas. Fiz Gestão Ambiental também na Escola Técnica. E ah. fiz Letras em inglês.
0: Aí você concluiu todos eles? Como é que
1: foi? Nada. Eu comecei, aí fiz uma boa parte do, do curso, aí abandonei perto do fim. O último curso, que foi letras inglesa, inglês, eu abandonei exatamente quando eu gravidei da Eleninha.
0: Ah, então foi bem, bem mais recente, né? A Eleninha tá com quantos anos? Cinco. Cinco, é. Foi bem, bem aí mesmo.
1: Foi porque a, a, uma das coisas a respeito da formação acadêmica que a, as pessoas no geral não falam é o seguinte, que quando mesmo sendo uma universidade pública você precisa de uma certa estrutura para você se manter na universidade pública né? você precisa de, tempo, de disponibilidade de tempo para você fazer comparecer às aulas, você precisa ter o dinheiro de vinda e tudo mais e não é... as pessoas têm uma tendência a achar que é mais simples do que realmente é, né? Então, uhum. depois de uma certa idade as coisas ficam mais complicadas porque a gente prioriza sempre o trabalho.
0: Com certeza. Falando de RPG, Elisa, você conheceu RPG em que ano? Você lembra exatamente, assim? Quantos anos você tinha? Como é que foi? Se como hobby, né?
1: É, eu conheci RPG. A primeira vez que eu vi RPG foi lá na escola técnica Uns amigos meus jogavam, achavam uma coisa muito esquisita. Uhum. E eu fazia teatro. E o que Sim. eu achava interessante era porque era um teatro sem você decorar texto.
0: Uhum. Ah, tá.
1: Aí, no ano de 99, eu comecei a jogar com uns amigos meus lá do teatro, Castelo Pockenstein. Uhum. Aí, em 2000, a gente, eu comecei a jogar D&D, ainda eu a DD, ele velhão e tudo mais, aí quando eu comecei a DD eu não era mais.
0: Em é, 2000 já tinha o DD terceira edição, mas você começou no ADD ainda, né?
1: Foi. A, na a primeira contato que eu tive com fantasia Medieval foi uma aventura one shot de ADD, aí depois eu joguei uma de DDzinho, aquela que é o Fera Clássico.
0: Sim, sim, sim. O DD, o. O D&D da Grow, né? O famoso isso. Caixa Vermelha.
1: Que era um, um, um amigo da gente que decidiu montar um grupo só com mulheres. Aí eu joguei com um bárbaro e era muito ah. engraçado, muito divertido. E depois disso aí a gente continua a jogar. Eu conheci o Daniel, comecei a jogar com ele. E,
0: é. foi. e de onde é que veio essa paixão pelos Genase? Que tá até no seu nick, no seu e-mail. Como é que é isso?
1: Então, é uma das minhas personagens favoritas
0: é. Até hoje, é. né? Você, você, não, você não mudou né? Onde, onde, onde tem Elisa Gen Eu lembro logo do Genase Que é uma, uma raça que eu acho muito boneira
1: Exato, ela é uma, uma, uma Feiticeira Genase é, Do fogo E a personagem ela é muito, ingra... muito interessante ela, Eu adorava jogar com ela Era é uma é. feiticeira Altamente temperamental
0: <risos> Ué, tem tudo a ver com fogo, né?
1: É, e ela tinha especialização de fogo, ela era piromaníaca, extremamente temperamental, e adorava pregar peça e brigar com os colegas. Ba metade do tempo eu passava tacando fogo nos meus amigos ao invés dos de de <risos> inimigos.
0: Muito bom. É, Vamos aproveitar que tá aqui falando sobre o. o as... Essa diversão com o RPG. Vamos lá para a primeira sessão especial aqui, chamada Realidade Alternativa. Hum. Elisa, se não fosse RPG, se o RPG não existisse, você seria atriz, não é isso? Exatamente. Você acha que você usaria isso como um trabalho, né? Você, é, full time? Ou seria mais um hobby, assim?
1: Não, assim, é, o, o motivo de eu ter largado palcos e tudo mais, a minha ambição artística de adolescente era foi justamente por causa do trabalho, né? Porque você, eu não conseguia mais conciliar uhum. o trabalho, porque tinha peça, tinha apresentação e tudo mais, eu não podia. Então, a RPG, ele, ele manteve esse lado meu vivo. Se não existisse RPG, eu provavelmente seria uma pessoa muito mais triste e frustrada.
0: Talvez você fosse, sei lá, uma atriz ou profissional, ou então amadora, né? Mas você acha que você fosse... Digamos, se você usasse a, a atuação, sua veia artística, como uma atriz amadora, você trabalharia com o quê? Se você não tivesse conseguido trabalhar... Não existe RPG, lembrando uhum. lembrando aí. Não existe RPG. Você trabalharia, teria a atuação como um hobby, e você acha que você trabalharia, ganharia a vida como? De que forma? Como professora? O quê? É, se
1: não existisse de jeito nenhum RPG, eu, provavelmente seria professora. Eu tentei ser, trabalhar na, na área, por por aqui não deu certo, então eu seria provavelmente professora e atriz amadora
0: quando desce. Falar dos teus trabalhos com o RTG, né, agora voltamos para a realidade normal, falar do seu trabalho com o RTG é um, é um trabalho um pouco ingrato, porque é muita coisa. É, você participou de revisão, de edição, de cotejamento de tudo que cara é, é muita coisa assim. Você conseguiria destacar alguns sem ser injusto com os outros, assim?
1: Assim, o trabalho, um, um dos meus trabalhos que eu tenho assim, mais orgulho e tudo mais é a é a relíquia do Vale do Trovão, né? A
0: aventura lá para o Old Dragon, né?
1: Exatamente, porque foi minha estreia, né, como editora e como autora também. Né? Foi muito importante para mim, foi um marco.
0: Mas tem algum trabalho assim que você, pô, eu fiz, além do, do, da Relíquia do Guarda do Trovão, tem algum que você destaca, assim, pô, esse aqui eu fiz?
1: Olha, um dos meus trabalhos mais divertidos, que eu mais gostei durante o, o processo de revisão foi o Shopstick.
0: Shopstick do Igor Moreno, né?
1: É, porque o, o Shopstick do Igor Moreno é muito divertido. É, é muito é, bom. É um jogo muito legal, muito imersivo, e eu, quando eu tava revisando assim, eu... Nossa,
0: eu fiquei morrendo de vontade de jogar <risos> É, Eu, sei, eu sei, é, conheço a sensação É muito bom quando isso acontece Eu queria também destacar é, Uma coisa que eu descobri na, na minha pesquisa Que você também trabalha com literatura né? Além do RPG Você trabalhou no exílio né, da Jumbo Editora Não é isso?
1: Isso, exatamente
0: eu, eu, eu só queria falar isso também Porque a tradutora é minha amiga, é a Karine <risos> eu, Ah! Ai, eu acho que bacana a Karine e a Elisa no, no, no mesmo trabalho. Eu achei muito bacana. Aí ah, Você tem algum outro trabalho de, de, com literatura, assim, fora do RPG? Porque, Exílio, assim, apesar de ser ligado né, O RPG, é. é literatura, né?
1: É, no caso, eu trabalhei no Exílio, é, nas Crônicas de Dragonlance, o volume 1. Hum. Também da Jambô eu, tô, eu já trabalhei no Trono Usurpado da Jambô também. E eu já trabalhei em alguns outros livros que foram autorais, mas, assim, os autores, eles decidiram por não fazer a publicação. Eu trabalhei no livro de contos da Renata Soares, que é uma autora ah. paraibana, que ela terminou desistindo de fazer a publicação. E eu revisei também, no é, início desse ano, um romance novo, eu não sei se vai sair ou não, que é... um autor iniciante, só de 13 anos, o pai dele, Alisson, veio conversar comigo e tudo ah. mais para eu fazer a revisão e a leitura crítica. Um livro super legal. Espero que eles se animem para lançar.
0: Pô, também, a gente precisa dessa renovação. assim. Né? Com certeza. Falando de algo mais místico agora, vamos entrar na sessão mandinga. Qual é a mandinga que você tem no RPG? Assim? Você tem alguma mandinga?
1: Eu sempre rolo dois dados
0: juntos Ah, tá, sempre rola dois dados juntos, é isso? É, é sempre tipo, tipo assim, o Dan tá mexendo pra você de assim Rola um D20, aí você rola dois
1: Como assim? Não, fica dois D20 na minha mão e eu só salto um <risos> Muito bom É estranho, mas
0: é É legal, gostei, achei interessante Aí você, tipo, segura um na mão e joga o outro
1: Exato Aí se aquele é ruim, da próxima vez eu rolo
0: um na mão ah, tá, entendi. Mas tem que ser o mesmo, tipo assim, ah, rola, rola aí, Elisa, rola aí dois D8, aí tu fica com um D8, pode ser um. Ou tem que ser D8 mesmo, pode ser qualquer dado na mão.
1: Não, tem que ser o mesmo dado. E tem o dado de cada personagem. Porque a gente tem muitos dados, aí, dependendo do, da sessão de jogo, aí quando é uma personagem é o D20 de Fulana. Aí o D20 de Citrana. Aí, se outro jogador pega o meu D20, na hora que eu vou rolar, eu tenho que pegar da mão dele,
0: <risos> Que bom. Trabalhos atuais, assim, você tá, tá fazendo freelance, né, no momento? Isso. Você chegou a sair, né, da, da Redbox? Saiu? Você tava... Mas como é que era essa, a, a relação com a Redbox?
1: Então, a relação com a Redbox é a seguinte. Muita gente pensava que eu fosse fixa, né? Funcionária fixa da Redbox. É, eu, inclusive... Então, eu não era funcionária fixa da Redbox, sempre fui freelancer, só que como o Dan era sócio da Redbox, então eu estava sempre dentro do contexto, né, sabendo o que estava acontecendo e tudo mais, e eu revisei bastante, traduzi bastante para a Redbox, mas nunca fui funcionária, exceto em 2017, que eu fui funcionária da área comercial, eu fui vendedora da Redbox.
0: Ah, tá. Então, tá, eu, tenho que, eu tenho que atualizar aqui o seu currículo? Editora, tradutora, vendedora. <risos> é muita coisa, gente. Que é isso? Aí depois você fica surpresa porque é que eu te chamei para participar, Maraça. <risos> mas tudo bem. Vamos lá. Agora falando um pouquinho da vida pessoal, assim, não tem como falar de você sem falar do Dan. né? Dan Ramos, que é ilustrador. Era só de Sardbox, mas é um ilustrador aí com trabalhos até internacionais, né? Isso. E ela é Leninha, né? Esse trio que é assim é, é um trio mais fofo que eu conheço, assim, do RPG Nacional. Tem uns que batem de perto, assim, tipo o Jaime, a Maria do Carmo e a... Raia. É, e a Raia. Mas é bem é disputado. E <risos> o Dan, assim, vocês jogavam juntos, você conheceu ele no RPG, né? você já falou, né?
1: É, nós estudávamos na escola técnica... Eu estudava técnico e ele estudava médico, né? Uhum. E tínhamos uma galera que mais ou menos era semelhante. Aí a gente se conheceu e eu comecei a jogar com ele. Depois que eu comecei a jogar, a gente começou a namorar, 18 anos atrás.
0: Uhum.
1: Aí namoro vai, namoro vem, a gente terminou casando
0: e <risos> tem a Heleninha, né? Como é que é essa relação de ele é mestre de RPG, você isso. também, né? É isso, exato. E, e aí, como é que é, como é que é essa relação marido e mulher, uh, ilustrador, tradutora, uh, mestre, jogadora, jogadora, jogador e mestre, tudo dentro de casa, tem alguma tem alguma diferença? Você acha que é de um casal normal assim? <risos>
1: Eu acho que a gente se diverte mais, é. <risos> porque é, a gente tem gostos semelhantes, né? E a gente tem um hobby partilhado. Então, mesmo quando a gente não tá com grupos por fora, a gente tem os jogos que nós dois, só um com o outro, pra gente se distrair e tudo mais. É importante ter um assunto em comum, né? Assim. Exato. É, e, e Aí a nós dividimos bem essa questão, né, profissional e pessoal. Tanto que eu posso pedir a opinião dele, ele pede a minha opinião, mas chega só a um determinado ponto, entendeu? É, um é cada um né? na
0: sua área, né, também, tem isso. É, né?
1: um não interfere muito no trabalho do outro, não. A, a, só a atitude de opinião mesmo. E em relação aos jogos e tudo mais com ele, ele sempre mestrou pra mim, e eu já mestrei pra ele também, e tudo mais, então a gente não tem não, não sofremos da síndrome da
0: namorada do mestre nem pensei por isso, eu pensei pelo contrário assim, eu acho que quando tem essa relação de intimidade assim que uma coisa é você ser namorada do mestre, outra coisa é você ser casada com o mestre eu acho que chega até a pegar um pouco mais pesado na verdade, não <risos> o contrário eu acho que o, a exigência é maior, assim, pô, qual é e tal? Porque
1: também o grupo da gente lá, lá em João Pessoa, né, são os amigos da gente do segundo grau, então também
0: é, a gente já conhecia antes de começar a namorar o pessoal, então... É. E aí vocês saíram do, de João Pessoa para o Rio de Janeiro, né? Isso. Fizeram, o, fizeram mais ou menos o caminho que eu fiz, só que agora eu já voltei para cá Ceará, eu estou aí, é, e aí, como é que tá essa adaptação ao Rio de Janeiro,
1: Bem, não é o Rio mesmo, né? É o interior do interior do Rio É já a divisa com o Espírito Santo
0: É, mas é assim, Rio de Janeiro é... Tem essa complicação quando você fala Rio de Janeiro Porque é o estado e a capital né? Exato Você vai descobrir, eu não sei se você vai descobrir Mas você vai descobrir o seguinte Que Rio de Janeiro é o estado e Rio é a capital Entendeu?
1: Ah! É... Você
0: vai descobrir Quando você fala assim, ah, eu moro no Rio É a capital eu moro no Rio de Janeiro, é em qualquer outro lugar fora da capital, entendeu? Ah,
1: tá certo.
0: É assim que o pessoal daí pensa.
1: É, é, é bem diferente, né? É bem diferente do Nordeste. O, o pessoal é, é diferente, os hábitos são diferentes. Bem peculiar,
0: né? Até o calor é diferente, né?
1: É, um calor estranho, <risos> esquisito.
0: Eu tive a sorte de chegar aí em 2010 no inverno. Que também é, 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 pra gente que é nordestino, eu vou te falar com você como nordestino, porque você morou a maior parte da vida em João Pessoa, né?
1: É, exato.
0: Mas o inverno, pra gente que é nordestino, aí do Rio é, assim, não é o inverno do sul, mas mesmo assim pega, né?
1: Nossa, o, o primeiro dia de frio Assim, pra valer A gente acordou alucinado O que tá acontecendo, meu <risos> Deus O que tá
0: acontecendo E aí, Heleninha, a gente tava até falando aqui Antes de gravar, que Heleninha Aquela benção, né Que teve aquela, aquela começo de vida hardcore né, Mas como, como boa filha de Mestre de jogador de RPG Rolou um 20 no dado, né, e tá aí, né É
1: verdade, ela Ela tem uma saúde muito boa, graças a Deus. E é muito esperta. E muito danada. Nossa.
0: Quebra muito óculos? Como é que é? Então, o um óculos é um caso sério. aí é, é que ela, ela tem que usar, né? Desde pequena, né? É, eu uso
1: desde os dois anos. Aí ela puxou a minha.
0: Ah, tá. Bom, ela tem ela tá, tá no DNA. Então. É. Mas ela é muito fofa. Eu adoro quando, quando vocês postam você. Ou Dan posta vídeo dela.
1: É sim e, e ela é muito criativa também inventa as histórias a gente acredita que ela tem grande potencial RTG. Um eu não acredito não
0: eu boto muita eu boto muita fé boto, aposto me fichas nisso o ambiente que ela vai crescer que ela está crescendo é muito bom para para esse lado aí isso é, é até importante a, a gente até falar que que é, é uma coisa que poderia ser mais disseminada assim você é RPGista, é, ou é narrador, ou é jogador, torna o ambiente da sua casa, dos seus filhos, quem você não tem filho ainda, mas vai ter, torna um negócio mais, mais lúdico, né? mais, mais dinâmico, pra, importante para o crescimento da criança. Né? É, com certeza. Ah, vamos entrar aqui na nossa sessão com treta ou sem treta?
1: É o uhum? seguinte.
0: <risos> na sessão com treta ou sem treta, o convidado vai decidir se vai ter treta ou não vai ter treta. Porque assim, todo mundo sabe que o RPG, principalmente o brasileiro, é tipo assim, é um oceano, as águas calmas na superfície, mas lá embaixo não é tão calmo assim, às vezes sai lá de, das profundezas e, e vem pra, pra superfície, né? Muita treta. Então você, Elisa, você vai decidir se é com treta ou sem treta Se você disser que é sem treta A única coisa que vai acontecer A gente vai continuar o podcast E o pessoal vai ficar triste Porque não vai ouvir nenhuma treta uhum. Se você decidir que é com treta Você vai contar pra gente aqui um, Uma treta do uhum. RPG Que você participou Você pode citar nomes ou não Ou você vai dar uma indireta Pra alguém que uhum. você já tretou Aí você decide É com treta ou sem treta
1: eu não sou uma pessoa muito treteira,
0: não. Eu... Ah, então é sem treta? É sem treta. Ah, sem treta. Então tá Vamos lá. Elisa, qual a sua visão sobre o trabalho da mulher no RPG? Assim, não só do trabalho, mas uh, no hobby como um todo, né? Você quer. Eu não poderia falar com você sem citar esse assunto. Eu queria uma, uma visão sua se progrediu a questão do trabalho e da presença da mulher no hobby, se progrediu, se regrediu, se está melhor, se... por onde é que vai, para que caminho vai, né? qual é a sua visão sobre isso?
1: Eu vejo que está havendo uma, evolu uma evolução constante e de certa forma bem orgânica do, da presença feminina no RPG e no mundo de games de uma maneira geral. Assim, os games analógicos, né? que é a minha área. Não nada de game eletrônico. Então, eu vejo que quando a gente começou, quando eu comecei nos anos 2000, era muito raro você ver meninas transitando no ambiente só. Mesmo no ambiente, era muito difícil você Eram sempre as mesmas. E hoje em dia, é, existem mais, mais garotas e mais meninas e mulheres e também entrando na área como autoras, que é bem positivo essa presença, e como game designer também. Porque, se você for observar, já existem vários suplementos escritos por mulheres, né? no RPG Nacional e Internacional. É, existem designers que estão desenvolvendo bons trabalhos, buscando alternativas, outros estilos narrativos também. E tudo isso é muito positivo, porque a gente, nós mulheres, a gente tem tanta capacidade, o melhor, do que qualquer um. Né? Basta ter um interesse. E o importante para surgir esse interesse é que haja espaço e que haja convite.
0: Ah, e eu queria destacar também que tem que ter segurança para essa, essa mulherada, né? porque uh, a gente sabe que o ambiente nerd ele é muito tóxico interessa qual seja a vertente, seja cinema, game, até o RPG, ele é, chega a ser até é, é, perigoso para algumas mulheres, porque tem essa, essa mística, ah, é namorada do mestre, né? você falou aqui, né? Hum. É, inclusive tem um relatos de pessoas que eu conheço pessoalmente, infelizmente tive o desprazer de conhecer, aí no Rio de Janeiro, no estado, que pensam assim, ah, a mulher só está na mesa de RPG querendo atenção. Cara, eu acho isso... A... Eu, eu conheço tanta, tanta mina foda pra caramba você, a Karine Ribeiro que eu já citei aqui, jogadores que jogaram comigo, pô, isso é um, completamente de serviço, entendeu, e aí o pior de tudo é que esses caras babaca eles encontram voz, entendeu no, no meio
1: exatamente, e eu acho positivo as comunidades específicas de mulheres, que existem no Facebook também, né como, por exemplo, né, o Minas de Moria, também tem RPG das Minas e outras comunidades que são específicas de mulheres porque, assim, é um ambiente mais tranquilo. Se a garota tem interesse em RPG, mas não tem com quem conversar, vai na comunidade, pergunta, se informa. Todo tipo de dúvida é tirada, assim, numa boa. Ninguém trata mal a colega,
0: entendeu? Tem aqueles caras que falam assim, ah, não, porque isso aí também é segregação. Não, na verdade, é exatamente para isso que, que serve. Por exemplo, serviço de táxi, de aplicativo de carro, só para mulheres. né É para aquela mulher se sentir segura. Saber que ela pode usar o serviço, ela pode jogar RPG, ela pode tirar dúvidas. entendeu E eu acho importante citar isso aqui. Assim, a gente tem vários exemplos de mulheres na RPG há muito tempo. Maria do Carmo Zanini tá aí desde o começo, né, praticamente, do RPG do Brasil, né?
1: Exatamente.
0: Tradutora e depois editora da linha toda de DD, de Storyteller e tudo. Então, pô, tem tanto um exemplo bacana pra gente estar tá menosprezando o trabalho das minas aí, então eu. eu... A,
1: a Maria, ela, ela ser só se uma profissional da área de, de RPG, ela se tornou um bastião, ela é uma referência, né? Você, a Maria do Carmo, todo mundo conhece e toda garota que tem interesse que trabalha nessa área também tem a Maria como referência. Ela é uma, uma profissional tanto muito experiente como muito acessível.
0: É, e aí vem aquele som babaca de vampiro, mal sabe ele que o, o livro que ele, que ele joga foi editado por uma garota. Né? Pois é, exatamente. Elisa, vamos em direção até o final. Alguma coisa que você fala sobre o que você está trabalhando, você pode falar, ou alguma coisa que você.
1: No momento eu tô, estou tô preparando um texto né, que já foi traduzido. Estou fazendo a preparação do texto de um romance da hum. Jambo. Oh. E também estou fazendo a tradução de um, de um suplemento também da Jambo que deve estar lançando em breve. Tanto o romance, eu sei que deve estar pronto para CCXP e o um suplemento, provavelmente. Eu ainda não, não tenho certeza.
0: Elisa, eu queria te agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade aqui. Foi muito bom o papo, eu achei muito bacana. A gente conhecer mais você, conhecer um pouco mais do seu trabalho, da sua vida. E eu queria deixar um espaço para você dizer o que você quiser se de, de, quiser deixar link, o que você falar aí de link para entrar em contato contigo vai estar tá na descrição do podcast o que você quiser falar, o espaço é seu
1: eu agradeço muito eu fiquei realmente lisonjeada e surpresa eu gostaria de deixar a mensagem para que todas as, todas as pessoas que se interessem por, por essa área em relação a jogos analógicos e procurem é, deixar seus portfólios, entrar em contato com as editoras e tudo mais, para poder entrar nessa área que é muito interessante. Eu agradeço e eu também estou disponível para novos novas desafios, novos projetos. É só entrar em contato comigo através do Facebook mesmo ou através do meu e-mail. Você acha também na minha página do Facebook.
0: Como o podcast está terminando, nós vamos fazer aqui um hacking para o podcast, que é o episódio 1 uhum. do RPG Plug. E você vai decidir a música. Qual é a, uma música para encerrar o podcast, mas uma música que você também usaria numa, numa mesa de RPG. Não sei se você usa é, música no RPG, se você gosta e tudo. Mas que serviria para tocar no final de uma campanha, ou uma música que você gosta, para a gente encerrar o podcast. Qual seria?
1: Eu, eu sou meio chegada a... a... Clássicos, né? Então, com certeza seria o tema da viagem de Senhor dos Anéis.
0: Esse podcast faz parte do RPG Plug. Estamos no YouTube, Spotify, iTunes e todos os agregadores de podcast. Se gostou do que ouviu, considere compartilhar com seus amigos, doar qualquer quantia no PicPay ou deixar um comentário sobre o que achou do episódio. Estamos em todas as redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Todos os links na descrição.